1: Zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffie Co en je weet het zo. Papa, papa.
0: Ja, welkom bij Koffie de Co, Podcast, de special. Wij zijn Eva en Mare. En in de special gaan wij een gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. En vandaag gaan we het hebben over de efficiëntie in de zorg en dat doen we met niemand minder dan dokter Michiel van Trommel. Orthopedisch chirurg in het boven ziekenhuis en oprichter van zijn eigen kliniek. Ja, u krijgt een uh, klapje van ons, uh, dokter Van Trommel. Ontzettend
1: leuk dat u er bent. Welkom. We gaan uh, snel van start met het interview, maar voordat we dat doen willen we u nog een belangrijke vraag stellen. Op deze warme woensdagmiddag, zes uur, zijn we toch al benieuwd. Wat is uw favoriete, favoriete drankje?
2: Um, nou mag ik misschien zeggen dat ik het buitengemeen zou waarderen als we elkaar tutoeren. Is dat een optie?
0: Gaan we het proberen? Gaan we ons best doen?
2: Dan ga ik dat ook proberen. <laughs> uh, ik hou heel erg van uh, cappuccino, maar uh, vanaf vijf uur middags ja, dan moet het natuurlijk alleen nog espresso zijn.
1: U bent vandaag de gast in een special-aflevering, waarin we, zoals Mari in de introductie ook al zei, uh, het in gesprek gaan met onze gast over vakoverstijgende onderwerpen binnen de zorg. Um, de orthopedische chirurgie hebben we in het verleden al een keer uitgebreid behandeld met dokter Maarten uh, van der List in een van onze eerste interviews. Uh, dus vandaag gaan we die toch een beetje aan de kant schuiven. En we willen het met u hebben over uw andere bezigheden, want u heeft uw eigen kliniek opgericht, de kniekliniek.
2: Knie kniekliniek, ja, op zijn engels. Het is een beetje moeilijk, maar het is een Engels woord. Oké.
1: Okay. Uh. Waarom de knie?
2: Uh, nou, knie is een heel erg mooi gewricht. Het heeft allemaal vlakjes en zo, en als je er niet over nadenkt, denk je gewoon dat het een scharniertje is. Maar als je er last van hebt, ga je er meestal heel erg over nadenken, omdat je dat bij elke stap nodig hebt en het irriteert je bij elke stap als er wat mis is. En als je het dan moet gaan oplossen, dan blijkt er wat meer aan de hand te zijn dan alleen maar twee vlakjes en een boven- en een onderkant. Uh, en dat, dat blijkt ook wel omdat een knie bijvoorbeeld een heleboel graden van vrijheid heeft. Het kantelt, rolt, tilt een klein beetje tijdens het, wat je zelf denkt dat buigen en strekken is. En als je dan één keer orthopedisch chirurg bent en iemand heeft bijvoorbeeld een versleten knie en dan moet jij er een nieuwe knie in zetten, dan kun je zeg maar het kookboek erbij houden en ja, een nieuwe knie plaatsen. En die gaat er dan heel erg goed in en dan zijn die mensen misschien wel van hun pijn af, maar lekker lopen doen ze niet. En als je wat meer nadenkt over al die hoeken en spanning in de pezen en de banden, dan kun je opeens het verschil maken. En dat is eigenlijk net zoals met piloten. Je moet denk ik 10.000 uur gevlogen om een goede landing te maken. Dat is met opereren ook zo. Je moet dat heel vaak hebben gedaan. En dan opeens denk je, verrek zit het zo. En dan wordt het weer simpel. En in, in mijn kliniekje zitten mensen die ja, eigenlijk zich eigenlijk alleen maar met knieën bezighouden. En dan worden de meest ingewikkelde dingen, die worden opeens heel behapbaar en goed te doen. Maar soms zijn er toch dingen dat we met elkaar daarover praten... en dat we zelf met, met z'n vijven een heel moeilijke koers moeten varen. En dat, dat is eigenlijk heel erg interessant.
0: Wat is jouw favoriete knieoperatie dan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Mijn uh, liefste bezigheid is het plaatsen van een halve nieuwe knie. Dat is een operatie die technisch ingewikkeld is... omdat je één vlak de binnenkant bijvoorbeeld alleen maar vervangt. En dan heb je rekening te houden ja, met het buitenloopvlak. Je maakt de knie maar een klein beetje open. Je ziet alleen maar de binnenkant... Je hebt kleine instrumentjes, maar pot voor drie... als je niet rekening houdt met al die gekke hoeken... dan krijg je die knie er wel in, maar dan is de patiënt niet blij. En als je al die rare hoekjes en de spanning in de banden... als je dat allemaal into account neemt... dan wordt het opeens een leuke operatie. En ik weet, als ik dat en dan dat doe... dan zegt die patiënt bij een halve knie na vier maanden... er zijn een paar uitzonderingen natuurlijk... dan zegt hij na vier maanden, het is zo idioot... het is alsof ik niet geopereerd ben. Nou, dat, is natuurlijk, dat wil je horen, dat natuurlijk. Wil je natuurlijk horen. En dat met een halve knie is dat bij uitstek... Uh, daar komt heel veel uh, eyeballing, uh, Timmermans ogen bij kijken. En dat maakt het heel erg leuk.
0: Hoe is dit zaadje bij jou geplant om je eigen kliniek op te richten?
2: Ja, uh, nou, de, de, een van de belangrijkste redenen waar we, waarom we in het leven voortgaan is frustratie. Als je iets niet, um, niet gedaan krijgt, dan wil je het opeens wel. Dat is waarom een kindje wat uh, nog een babytje is wil gaan staan, die trekt zich op. En dat doet hij niet omdat hij zich zo graag wil optrekken, maar omdat hij wil pakken wat er op het tafeltje ligt. En toen ik net medisch specialist was, was er een systeem in de zorg afgesproken... waarbij de prikkel om te werken compleet was losgekoppeld van geld verdienen. En dat maakte het systeem compleet lam. Als je in het begin van de jaren 2000 uh, bijvoorbeeld een scheurtje in Miniscus had... een operatie van een kwartier en dan gaan we weer... stond je op zijn minst negen maanden op de wachtlijst. Het, het was echt een bizarre tijd... En ik vond het zo opvallend dat iedereen daar boos over was, dokters en patiënten samen, maar niemand deed er wat aan. En tegelijkertijd, als je dan een knie had die op slot zat, moest je dan nog, dat was een acute patiënt, was nog drie maanden wachten. En dan ging je in de ziektewet en de zorgverzekeraars, die in feite dezelfde verzekeraar is die ook voor de die arbeidsongeschiktheid uh, de uitkeringen doet, die betaalde daar vrolijk voor. En mensen waren eindeloos aan het wachten, eigenlijk een heel duur en inefficiënt systeem. En het was niet moeilijk om te bedenken dat dat beter kon. En ik was in die tijd uh, heel enthousiast en dacht, ja, potverdrie, dat kan beter. En toen, toen, toen ben ik uh, uh, zelf een heel klein kliniekje gaan opzetten en begonnen met de eerste patiënten. Dat was best een vies woord in het ziekenhuis. En uh, mijn collega's vonden dat allemaal maar belachelijk. En waarom? Uh, omdat ze zeiden, uh, te, ten eerste van, uh, waarom ben je anders dan wij? Hè? Uh, als je anders bent, dan ben je in, nou misschien dat ik het een beetje gechargeerd zeg, in Amerika ben je heel goed, dan, doe je, dan durf je je nek uit te steken. En wij zijn heel erg van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Eigenlijk een vorm van bangheid.
1: Ja, maar als we helemaal terug gaan naar het begin. Wanneer ben je begonnen met het idee, ik ga een kliniek oprichten?
2: Uh, nou ja, in Nederland hebben we een zorgsysteem wat, wat best heel erg vast omlijnd is en waar alles een beetje wordt bepaald uh, als je niet goed kijkt door de overheid maar als je wel goed kijkt door de zorgverzekeraars zeg maar de regie van de zorg in Nederland is in handen van de zorgverzekeraars en die bepalen in hoge mate met hun grote lijnen wat er op de werkvloer gebeurt en dat, dat, dat kan goed gaan uh, met name omdat uh, dokters en zeker jullie als jonge dokters heel erg gemotiveerd zijn om mensen te helpen maar dan wordt er in feite een beetje misbruik gemaakt van jouw Terwijl een zorgverzekeraar, ja, een soort uh, ja, die heeft ook een winstoogmerk, want die hebben aandeelhouders en daar moet daar moet geld worden verdiend. En in Nederland is het zo dat um, de, de zorgverzekeraars, als je erover naakt, heel gek um, de hoogte van de premie bepalen, dus dan weten ze welk geld er binnenkomt, ze spreken met ziekenhuizen en ook met mij als kleine kliniek af een bepaald volume en een bepaald geld wat ze. ...bereid zijn in een jaar uit te keren, een plafond heet dat. En het verschilletje daartussen is hun winst. En op die manier zijn zij een heel groot bedrijf... ...dat hun eigen winstmarge kunnen bepalen. Ja, dat is eigenlijk ongehoord. En Nederland is voor zover ik het enige, systeem, enige land waar dat systeem zo geldt. En dat heeft heel verstrekkende gevolgen op de werkvloer... ...omdat bepaalde dingen dan wel en niet mogen. En om je vraag te beantwoorden... ...ik heb mijn promotieonderzoek in New York gedaan. New York is een veel vrijer land waar ze... Uh, waar, waar het allemaal veel commerciëler is. En de, de mentaliteit van de mensen is daar anders. Natuurlijk heb je daar de dokters die uh, mensen willen helpen, maar daar geldt dat als je beter bent, dat je een hoger bedrag kan vragen. En dat is een markt geworden. En in tegenstelling tot wat ze in Nederland daar destijds over zeiden... dan gaat iedereen idioten bedragen vragen. Dat is niet waar.
1: Als je beter bent als arts. Ja, dus als ik een betere arts ben dan iemand anders. Ja, dan
2: komen niet. mensen eerder bij jou... en dan doe je je prijs een beetje omhoog. Maar dat gaat natuurlijk ook niet tot aan de sky. Als je op de Albert Kuip bent... en één slag heeft het beste groente en fruit... maar die vraagt opeens overal een nulletje achter... dan kan hij nog steeds het beste groente en fruit hebben. Uh, niemand komt daar. Nou, en dat principe, money makes the world go round... dat vinden wij in Nederland vies. Dat mag niet in de zorg... Uh, en in Amerika is het wel zo. Het gekke daarvan is dat wij als dokters of als ziekenhuizen dus geen winst mogen maken. Maar dat degene die de verbandjes levert, of de prothese in mijn geval van een, van een nieuwe knie, wel winst mag maken. En dat is, dat, dat is een heel, heel gekke combinatie eigenlijk.
0: Maar hoe is dit, hoe is dit eigenlijk ooit ontstaan? Dat
2: dus... ik ga ik je vertellen. In Amerika is de, is de combinatie van... Uh, kwaliteit en geld ook op het doktersniveau uh, bepaalt. En dan is het opeens een heel ander verhaal. Die dokter, die, die, die huurt bijvoorbeeld een operatiekamer. Nou, reken maar dat hij dan snelle wisseltijden wil. In Nederland gaan de wisseltijden heel goed bedoeld, maar best een beetje langzaam. Daar wisseltijden is. Tussen, bijvoorbeeld tussen operaties. Ik, ik, ik switche snel naar mijn vak. In Amerika gaan ze gewoon door. En um, in New York, in het Hospital for Special Surgery, waar ik zat, als er een groot programma was, nou, dan werd er tot negen uur s'avonds doorgeopereerd. Al het personeel werd, werd gewoon doorbetaald, hartstikke goed. Maar daardoor was de OK-bezetting OK van ochtends acht tot s'avonds negen. En een OK is een heel duur apparaat. Er zitten allemaal dure dingen en luchtbehandeling. Dat maakt in feite de zorg dus efficiënter en daarmee goedkoper. In Nederland, om jouw vraag te beantwoorden... hebben we in het begin van de jaren 2000 de zorgverzekeringswet aangenomen. Een heel klein sneaky wetje die er doorheen is geduwd. Een waanzinnige wet, want wat zegt die wet... Die wet verplicht elke Nederlander om een verzekering te nemen. Je hebt dus niet meer de mogelijkheid om te zeggen... ik verzeker me niet of ik verzeker me erbuiten... en dan betaal ik het zelf wel of ik betaal bij. En dat was tot 2005 wel het geval. Dus tot 2005 was er een soortement van markt. Ook al had de overheid gezegd, jullie tarieven liggen vast... je kon toch als ziekenhuis kon je nog bepaalde dingen doen... om beter of slechter te zijn. Maar met de zorgverzekeringswet hadden de zorgverzekeraars... de totale controle over... De markt. Maar dat maakt dat in Nederland de zorg uiteindelijk, hoe goed bedoeld ook, volledig wordt gedomineerd door de regels van de zorgverzekeraars. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat loslaten en weer een gezonde economie maken, dat de zorg zonder meer beter en dus uiteindelijk ook goedkoper wordt, omdat de efficiency gaat toenemen. En het is die efficiency waar het goed, ook goed bedoeld in de ziekenhuizen, het schort er enorm aan. En ik heb de wat minder voorkomende combinatie dat ik zowel in een ziekenhuis werk als in een privékliniek. En als je dan het verschil ziet, dan denk je, dat kan niet.
1: Daar wil ik graag even op inspringen, want um, je werkt inderdaad in een uh, ziekenhuis en in een privékliniek. Hoe merk jij op dagelijkse basis dan uh, het effect hoe de zorgverzekeraars onze zorg reguleren?
2: De, de zorgverzekeraars spreken... Een volume af van uh, 100 of 200 miljoen gaat om heel grote bedragen, want ziekenhuizen zijn heel grote bedrijven. Er werken eigenlijk heel veel mensen. En daar moet dan de zorg voor worden geleverd. Maar het is losgekoppeld van op de individuele persoon op de werkvloer wat de effecten daarvan zijn. En niemand voelt de, de kostencomponent. En uh, ik kan dat eigenlijk alleen maar goed zien in mijn eigen kleine niche. Als ik in het uh, ...boven IJ ziekenhuis waar ik werk... ...opereer heel gemotiveerde mensen... ...onwijs goede mensen... ...maar tussen de operaties door... Uh, ...voordat ik het... Van, van, uh, je hebt, ...als je opereert de huid tot huid tijd... ...zal ik maar zeggen, de netto vliegtijd... ...en je hebt ook de, de, van na het sluiten... ...totdat je aan de volgende operatie begint... ...en dat heet de wisseltijd... ...en uh, de wisseltijden... ...zijn bij mij ongeveer in het ziekenhuis... ...ongeveer gelijk aan de operatietijd... ...en... Het is niet moeilijk om te bedenken dat dat misschien niet helemaal in orde is.
1: Komt dat dan niet omdat een co-assistent mag hechten?
2: Ik gebruik nietjes, dus de wond zit <laughs> bij mij in, in één minuut dicht. Nee, dat, dat is nou, Bijvoorbeeld in een ziekenhuis werken ze serieel. Er wordt een operatie gedaan, de patiënt verlaat de operatiekamer. De, operatie wordt, de operatiekamer wordt ge, ge, geschropt, zal ik maar zeggen. Dan komt, het, um, dan komt de, de patiënt binnen... De anesthesist uh, doet zijn of haar kunstje, een, een verdoving. Dan gaat de instrumenterende de netten open doen en dan ga je opereren. Het is niet moeilijk om te bedenken dat je ook in een voorbereidingsruimte uh, de instrumenten kan klaarzetten. Dat, dat bestaat ook wel, maar er wordt niet heel veel gedaan. En je kan ook in de, in de verkoeverkamer kan de anesthesist zijn, zijn of haar verdoving al geven. Met andere woorden, als de patiënt de operatiekamer verlaat en de anesthesist heeft tijdens de operatie al de verdoving geprikt. En laten we zeggen dat het een spinaal ruggeprik is. En de instrumenterende van de volgende operatie heeft tijdens de operatie de spullen al klaargezet. Hebben we alleen nog een bezem en een emmer met wat water nodig. En dan kan de volgende patiënt verder. Het is een beetje een extreem voorbeeld. Maar dat is parallel werken. En wat wij doen is serieel werken. Daar gaat een hoeveelheid tijd in verloren. Ja. Maar het,
0: het klinkt natuurlijk heel logisch dat die efficiëntie fijn is. Maar als ik... Zelf denken aan hoe dat op elkaar is. Dat je moet wachten tot de anesthesie de patiënt heeft uh, voorbereid. Dan nemen wij een koffertje. Dat is heerlijk. Dan hebben we eventjes die tijd er tussendoor. Terwijl efficiëntie is fijn. Maar het kan ook misschien een beetje fabrieksmatig worden.
2: ben ik helemaal met je eens. En dat kopje koffie en het gesprek heb je nodig. Want er is ook nog een cultuur. We zijn mensen. en We hebben mensen-mensenwerk. Dus we willen op een leuke manier met elkaar omgaan. Maar dat is geen excuus om... Uh, om maar een uur over een, uh, over een wisseltijd te doen. En een academisch ziekenhuis waar jullie zitten, is, is dan niet het goede voorbeeld, omdat daar opleiding is en dat, dan, dan kosten dingen logischerwijs heel veel meer tijd. Maar bij mijn ziekenhuis is geen opleiding. En dan, ja, dan, dan zijn er wel verschillen. En dat is een stukje cultuur, want diezelfde mensen die op de elkaar OK werken, die werken ook als ze niet ingedeeld zijn in het ziekenhuis, werken ze ook wel eens in een privé setting. Het zijn diezelfde mensen die dan opeens twee keer zo snel werken. En daar is ook wel tijd voor een kopje koffie. En dat. Dat is een beetje gek.
1: Ik begrijp nou niet wat de zorgverzekeraar te maken heeft met deze operatietijden.
2: Dat ga ik je vertellen. Dat is een heel scherpe opmerking. De zorgverzekeraar is natuurlijk het grote frame. Dat begrijp ik ook wel. Maar die zorgverzekeraar heeft ervoor gezorgd... dat, de, dat jij als patiënt, mens, klant... niet meer de vrijheid hebt om te zeggen... ik wil zelf voor mijn kwaliteit betalen. Dus als aanbieder, ziekenhuis, dokter... is er voor jou beste zorg leveren, maar geen directe behoefte om nou, wat efficiënter te werken, om nog een tandje extra te doen, om s'avonds door te werken, om bijvoorbeeld de bezettingstijd van elkaar OK beter te houden. Want jouw, heel plat gezegd, jouw inkomen hangt daar niet meer zo van af.
1: Nee, je krijgt niet sterretjes erbij op je profiel of iets.
2: Bijvoorbeeld. Ja, Google Review helpt een beetje als het om kwaliteit gaat, maar... Niet als het gaat om efficiëntie in de zorg. En de zorg is hartstikke duur. Het was vroeger nummer twee naast het ministerie van de Sociale Zaken. Of weet ik, naast de uitkeringen, zou ik maar zeggen. Maar ik geloof, ik weet niet precies, maar ik geloof dat de zorg inmiddels het duurste onderdeel is. We hebben een heel goede zorg. Daar gaat het op zich helemaal niet om. Alleen ik denk dat wij te veel betalen voor de zorg. En dat wij uh, totaal geen echte marktwerking hebben. En ik denk oprecht dat de marktwerking... helemaal niet leidt tot kostenverhoging maar tot efficiëntie in de zorg. En sterker nog, dat durf ik te zeggen... omdat er een heleboel landen om ons heen zijn... in Engeland en Amerika waar de, of in Zwitserland... waar dat wel gebeurt.
0: Maar
1: denk je dat... Uh, want nou ja, je bent al lang in het vak... en uh, je gaat al een stuk langer mee... Laat maar zeggen, in de Nederlandse zorg dan, dan wij. Uh, je hebt het over het begin uh, 2000... dat toen allemaal is veranderd. Heb je ook gemerkt dat... Dat jij zelf, maar ook je collega's, ook op deze manier minder plezier krijgen in het uitvoeren van hun vak?
2: Totaal. De regeltjes in de zorg. Ik heb naar 2005 in de Zorgverzekeringswet als voorbeeld genoemd. Maar in de loop der jaren zijn er wat verdere aanpassingen geweest. En een van de dingen die nu heel erg in het ziekenhuis speelt. is een heel grote regel van de zorgverzekeraars. met verstrekkende gevolgen voor de werkvloer. En dat is dat we in de ziekenhuizen een eigen geldeenheid hebben afgesproken. Die heette vroeger een DBC. Tegenwoordig heet het een dot. En dat is in feite een bepaald product waar de zorgverzekeraar dan een bepaalde geld aan hangt. En jij als dokter of als ziekenhuis een bepaalde dienst voor moet leveren. Klinkt mooi hè? Maar het is hetzelfde als jullie op dat festival zijn. Dan wordt er met muntjes gewerkt in plaats van dat je met je pinpas moet afrekenen. Waarom is dat? Omdat je dan geen begrip meer hebt van het geld. En die dot haalt je gevoel van het geld weg. Die dots hebben dus de combinatie van geld en uh, werk inzet, nog verder weggehaald dan uh, vroeger het geval was. En je hoort wel dat ik dat een goed principe vind. En voor de tiende keer niet om er rijker van te worden, maar vanwege efficiëntie. Toch moeten die dokters in een ziekenhuis geld verdienen. En je hebt twee soorten manieren van betalen van de dokters. Zoals in een academisch ziekenhuis waarbij iedereen een loondienst is. nou Dan is de koppeling werk en inkomen 100% weg. En in een ziekenhuis waar de dokters werden verplicht om in een soort coöperatie te gaan. En de, de, de ziekenhuisdirecteur geeft dan een bepaald deel van het geld dat binnenkomt aan de dokters. En zegt tegen die dokters, jongens, verdeel je het maar onder elkaar. Een maatschap? Nee, een maatschap, het, dat gaat een beetje ver. met het juridische begrip maatschap mag in Nederland niet meer hebben. heeft de overheid bedacht al een aantal jaar geleden. Ook voor advocatenkantoren. Nee, het is een coöperatie geworden.
1: Heb je dus eigenlijk een soort van bedrijfje binnen het ziekenhuis?
2: Ja, dus dat zou je kunnen zeggen. Maar een coöperatie is een, 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 een gemeen ding, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat die dokters onder elkaar, er wordt een zak met geld in, de, in, in het hok van de dokters geworpen en jongens gaat maar verdelen. Nou, wat gebeurt er dan? Dat iedereen gaat vechten en allemaal gaan ze aan die zak met geld trekken. En iedereen is bezig om een zo groot mogelijk stukje van de taart te krijgen. Terwijl tegelijkertijd, als je erover nadenkt, de, de koppeling met de inspanning helemaal weg is geraakt. En dat leidt in bijna alle ziekenhuizen ertoe... dat er een soort onderlinge verdeling wordt gemaakt... gebaseerd op andere dingen dan productie. Want dat, dat kunnen we niet meer in het ziekenhuis. En dat leidt er dan bijvoorbeeld toe... dat de chirurgen en anesthesisten zeggen... wij hebben heel veel disutility... want wij moeten s'nachts er altijd uit... dus wij willen 20% meer geld hebben. En dan zeggen de dermatologen... ja, dat is allemaal leuk en aardig jongens... maar jullie hebben wel de dag na je dienst heb je vrij. Dus als jij... Uh, die nacht niet gebeld bent, kan je toch een lekker een dagje op het strand gaan liggen of naar een festival gaan. Naar. Dat leidt tot enorme oorlogen en, uh, en daarmee frustratie. Want dat, dat is uh, het allemaal trekken aan dezelfde zak. Daar kom je, met allemaal gelijken kom je daar natuurlijk nooit uit. En om jouw vraag te beantwoorden, dat is niet lekker voor je gevoel. En ik zit uh, dan tussen de operaties door in de artsenkamer op de OK. En anesthesisten en urologen en chirurgen en orthopeden... Het standaard onderwerp van een gesprek in zo'n ziekenhuis waar je niet in lonings bent, is die zak met geld en hoe we met die verdeling om kunnen gaan. Maar dat is
0: toch die verdeling? Dat is toch ook hoe die marktwerking werkt?
2: Ja, nee. Want natuurlijk is het, het lijkt een verdelen van geld, maar bij markt, een markt, als je denkt over het middeleeuwse begrip of het oude begrip markt, daar zit een prijs-kwaliteit koppeling aan. En deze markt is onderling trekken aan een zak met geld als een stelletje hyena's. Niemand praat meer over, jongens, laten we die operatiekamers even zeven dagen per week doen. Vragen we twee keer zoveel geld, maar zijn de wachtlijsten weg en neemt de OK-bezetting OK met 100% toe. Want die OK-kosten OK zijn nog altijd veel hoger dan de salarissen van de dokters en de verpleegkundigen. Maar het gebeurt niet omdat, en dan kom ik terug op het wat je net vroeg, die zorgverzekeraars die koppeling dus helemaal hebben weggehaald. En in een zelfstandige kliniek, zoals bijvoorbeeld die waar ik werk, hebben we dat met de bottenbel weer ingevoerd. Daar hebben we gewoon gezegd: dat is allemaal leuke naarheid die DBC. Maar jongens, kijk maar, dit bedrag is het. Jullie krijgen met z'n allen een bepaald percentage van die DBC en uh, ga ervoor. En als je dus meer operaties op een dag doet, dan krijg je ook meer geld.
1: Maar hoe kan dat dan? Je, kan je ons even vertellen hoe zo'n kliniek werkt?
2: Ja. Um, in feite juridisch is het precies hetzelfde als een ziekenhuis. Je moet aan dezelfde eisen en regeltjes voldoen als een ziekenhuis. En dat is best een inspanning, want een groot ziekenhuis heeft uh, allemaal medewerkers... die voor de jaarlijkse visitaties en controles allemaal mooie rapporten kunnen bedenken. Ja, in zo'n kliniek heb je dan maar één iemand die dat doet, die geen kost geld, want die levert geen productie, maar dat is een eis van de inspectie. Dus dan moet je elk jaar rapporten aanleveren en dan komen mensen van beroepsorganisaties kijken... En ik zie al 25 jaar lang die rapporten in een uh, laadje gaan. Dat is eigenlijk zonde, best inefficiënt ja. en zonde. Maar wat hebben we gedaan in onze eigen kliniek? Of wij, iedereen doet dat in zo'n zelfstandige kliniek. Dan zeg je tegen de arts, jullie zijn niet in loondienst. We hebben geen coöperatie van artsen. Jullie staan er wat dat betreft alleen voor op een positieve manier. Jij mag net zoveel doen als je zelf wil. En dat maakt dat je een beetje wakker wordt. En hé, hey, wat zien we nou gebeuren? Je zou dan denken, dan gaat die dokter als een gek jakkeren en uh, nog een extra operatie doorheen drukken. Maar dat is helemaal niet waar. Uh, die dokter die gaat dan uh, wel een beetje doorwerken op een efficiënte manier. Maar hij weet dondersgoed dat het personeel om hem heen ook een kopje koffie wil en het gezellig wil houden. En dan ontstaat er een soort evenwicht. En dat vind ik een gezonde markt en een gezonde uh, ja, werkvloer en een gezonde voedingsbodem om in te werken. En het is die overkoepelende regelgeving van de uh, zorgverzekeraar. En dit is natuurlijk heel schel geschakeld van mij. Je kan er van alles op afdingen. Maar heel puur gekeken dat helemaal bovenin... heeft enorme gevolgen voor hoe je dan op de werkvloer bent. En in feite zou je dat in een ziekenhuis ook moeten doen. Alleen En dat, dat kan ook wel. Alleen de ziekenhuis is een wat complexere organisatie. En die koppeling van die zak met geld... en de DBC's en tegenwoordig de DOTS... die is zo complex geworden dat ontrafelen en dat op een gezonde manier weer herindelen. Dat kan wel als je een single-issue kliniek bent... zoals bij ons met knieën. Want wij hebben maar, wij hebben maar uh, hou me de goede, tien uh, dotjes of dbc's... of hoe je die ja. wil noemen. ja ziekenhuis heeft nog steeds 4500. Dat, dat, wordt dat is op dit moment best ingewikkeld. Ja.
1: Zo'n zelfstandige kliniek. Uh, jij bent orthopedisch chirurg. Kan, kan elke specialist dat oprichten?
2: Ja, tuurlijk kan elke specialist... Sterker nog, je hoeft niet eens een arts te zijn... om een zelfstandige kliniek op te richten. Je moet een erkenning aanvragen... En een aantal jaar geleden kon dat niet en hou me te goeden, maar volgens mij kan dat weer wel. De reden om het te doen is, nou ja, wat ik je net een beetje geschetst heb, omdat je dan iets meer de mogelijkheid hebt van marktwerking, hoewel de tarieven van de zorgverzekeraars wel een beetje worden gedicteerd, maar je hebt wel de gelegenheid om het efficiënt te doen. Dat is ook een heel belangrijke reden om het niet te doen natuurlijk. En dat is dat je dan onder de vlag van een heleboel controlerende instanties valt, die allemaal dingen aan je vragen... waarvan je denkt, oh my god... dit ga je niet menen. Maar ze vragen het wel... en als je niet doet wat ze zeggen, dan krijg je op je kop... Op. En, en, wat, is, en
0: wat is een voorbeeld van wat ze... Wat ze van je willen weten?
2: Um, nou, uh, bijvoorbeeld... de inspectie komt langs... en die zegt, uh, we zijn met een uh, pilot bezig... of alle implantaten wel... Uh, veilig zijn... die jullie uh, kiezen. En daarom hebben we een steekproef gedaan onder een aantal zelfstandige klinieken... en willen wij precies weten hoe jullie tot een bepaalde prothese komen... en hoe jullie dat handelen en dat soort dingen.
0: Klinkt
1: ja. eigenlijk ook niet ideaal. En ben als je in je het eens. ziekenhuis werkt, ja, ja. heb je er niet mee te maken. Nee, helemaal
2: met je eens. En een ziekenhuis is wat dat betreft een soort beschermde woonvorm... Voor, ja. voor licht psychiatrische patiënten. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn collega's. dat zij Die zeggen altijd van, ja jij met je eigen niet, jij het goed voor elkaar. En dan zeg ik, ja jongens, maar jullie zitten in een beschermde woonvorm. En dat is ook wat waard.
1: Maar waar, wat vind jij nou leuker? In een ziekenhuis of in een kliniek?
2: Um, Allebei is leuk. Het is leuk om in een ziekenhuis te werken vanwege nou ja, wat jullie nu zo aantrekt als je zometeen dan de boze wereld ingaat. Namelijk dat je uh, mensen naar je toe komt, patiënten naar je toe komen en die zeggen ik heb een probleem en ik heb eerst geweten om het zelf op te lossen, maar het lukt me niet. Jij moet het oplossen. Dat gevoel dat je iemand daadwerkelijk kan helpen, dat, is, dat, dat blijft leuk. Dat vind ik na 25 jaar ook nog. steeds. Natuurlijk is dat leuk. Ik heb vandaag de hele polie gedaan. Waanzinnig leuk en in Amsterdam-Noord, waar, waar het algemene ziekenhuis... boven-ij-ziekenhuis zit, waar ik werk... Daar, daar komen mensen met... die, die eerste patiënten die komen niet met hun kinderen. En, en, en kinderen komen met, inmiddels met hun... opa en oma van de kleinkinderen. Het is een soort dorpje. Het is echt een feest der herkenning. Ontzettend leuk. En in, uh, in een ZBC werken... is ook leuk, omdat... Uh, daar doe je veel meer van hetzelfde. Dat is minder gevarieerd. Maar daardoor... Uh, vanwege alles wat we net hebben, allemaal hebben gezegd, wat efficiënter. En het is ook een lekker gevoel om efficiënt te kunnen werken. Efficiënt is iets heel anders dan snel of gehaast. Efficiënt is, is ontzettend fijn om te doen. Dan heb je het gevoel dat je in een beperkte tijd toch je klus kan klaren. Dat gevoel, dat hebben jullie waarschijnlijk nu nog niet... maar dat is een heel erg fijn gevoel. En dat is het gevoel wat je met name hebt als je in een zelfstandige kliniek werkt.
1: We hadden het helemaal aan het begin van het interview... over die meniscus die gerepareerd moest worden en er een enorme wachtrijver was... Is jouw wachtrij in de kliniek korter dan in het ziekenhuis?
2: Ah, oh, weer zo'n gemene vraag die even dan moeten we, dan moeten we <laughs> wat mee doen. Het antwoord is ja, nee. Um, op zich hebben we in zo'n zelfstandige kliniek geen uh, wachttijden. Want als er meer patiënten komen, dan gooien we een extra poli open en we gooien een extra OK open. Dus we kunnen precies doen wat we willen. Er zijn twee, dit is ook weer een best een technisch antwoord, er zijn twee beperkingen. Eerst is de patiënt zelf. Want als je een patiënt bij je komt en je zegt ik moet een nieuwe knie. En jij zegt oké. Okay, en je zegt tegen die patiënt, je kan over drie dagen worden geopereerd. Dan zegt tien uit tien, ja, wacht even, ik had al een vakantie gepland en ik moet nog ook even met mijn familie wat regelen en ik moet nog een pot voorhoog halen en een bed beneden. Nou, we weten dat inmiddels mensen een bepaalde window willen hebben voordat ze überhaupt willig worden geopereerd. Omdat er anders te veel hobbels op de weg zijn. En die window, in mijn geval, is ongeveer zes weken. Dus. Ik weet uit ervaring dat binnen zes weken iemand... Het kan wel, er zijn mensen die zeggen, ik wil binnen twee weken. Nou, oké okay dan. Maar de gemiddelde mens wil pas na zes weken. En dat is ook voor de efficiëntie van de kliniek handig. Want als je bijvoorbeeld op één dag alleen maar tien knieën links zou opereren... dan zou de voorraad links heel erg opgaan... En rechts heel erg oplopen. Ik geef een beetje, en zo is het niet overigens, maar een heel erg plat voorbeeld. Je, je wil niet tien voorste kruisronden achter elkaar doen. Dus je hebt, dat heet dan met een lelijk woord de case mix. Er is ook een case mix die weer te maken heeft met de efficiency van een OK-dag. OK van die dure OK-dag. OK dus ook als kliniek heb je belang bij een klein beetje spreiding. Hoewel als iemand zijn poot stijf houdt, dan kan het ook na een paar dagen. En wij gebruiken die window of opportunity van een week of zes om... Ja, weer de planning en daarmee de efficiëntie hoog te houden. In een ziekenhuis eh, geldt dat ook wel een beetje, maar veel minder. Omdat de wachttijden daar heel erg veel langer zijn. En nu, door corona en de nasleep van corona. Een heleboel, opeens zijn er geen mensen meer om te werken. Ook in de, in de kroegen, nergens zijn meer mensen. Nemen de wachttijden in de ziekenhuizen explosief toe. En wat doen wakkere mensen? Die kijken op het internet. Dan kom je vrij snel bij een zelfstandige kliniek. Als je een dermatologisch probleem hebt of een nieuwe heup of een nieuwe knie nodig hebt. En dan, wat wij dus bijvoorbeeld zien is dat we een enorme hoos aan patiënten krijgen. En eerlijk is eerlijk, dat kunnen we ook niet meer in één keer wegwerken. Dit is ook een grens aan wat wij kunnen.
1: Maar heb je wel eens op de poli in het ziekenhuis dat je iemand naar je eigen kliniek
2: verwijst? Dat zou theoretisch kunnen, alleen dat is niet netjes tegenover nee. mijn ziekenhuis. Want dan, ten eerste heeft de huisarts, in feite is de huisarts het broodheer van het ziekenhuis. De huisarts verwijst, niet de patiënt zelf. De huisarts heeft gekozen voor het ziekenhuis... Als ik dan intern ga doorwijzen, ja dat kan wel, maar dat is niet netjes. En het is ook niet nodig. Ik heb het nooit gedaan.
1: Heb je daar afspraken mee met het ziekenhuis? Of doe je dat gewoon uit netheid uit, uit
2: netheid niet. Uh, en het gek is, andersom doe ik het de hele tijd door. Omdat uh, in een ZBC zijn grenzen aan wat kan. Als iemand je hebt uh, de, de ASA-classificatie van de anesthesisten. Mm -hmm. En die ja. hebben vijf... Klasses vier, vijf klassen, de ASA-klassificatie. Heel simpel, maar waanzinnig goed bedacht. En als iemand ASA 1 of 2 is, dan mogen ze in een zelfstandige behandelkliniek. En drie of hoger, dan moeten ze in het algemene ziekenhuis. Tegelijkertijd, in het ziekenhuis opereer ik ASA 3 mensen. En ik, heb, ik kan me niet heugen dat ik iemand na een knieoperatie opeens op de intensive care heb gehad. Maar goed, dat zijn eenmaal de regeltjes. Ja. En wat doen we nou? Ik ben vrienden met mijn eigen ziekenhuis. Ik huur operatiekamerruimte en bedden terug in mijn ziekenhuis. Nu in die COVID-tijd met weinig dan kan het haast niet meer. Maar de afgelopen tien jaar hebben we het heel veel gedaan. Hebben we gewoon een onderlinge afspraak gemaakt. En ik huur eigen elkaar OK ruimte terug in mijn eigen ziekenhuis. En mensen die ASA 3 zijn en dan aan hun knie moeten worden geopereerd, die opereren we dan in het ziekenhuis.
0: En als mijn uh, knie kapot gaat, dan klinkt het heel aantrekkelijk... om dan naar een uh, kliniek te gaan waar ze daar volledig in gespecialiseerd zijn. Betaal ik dan ook de hoofdprijs?
2: Dat, dat zou hartstikke gezond zijn, maar we begonnen te zeggen in dit verhaal dat je in Nederland verplicht bent verzekerd via een zorgverzekeraar. En het is de zorgverzekeraar die betaalt. Ik heb heel vaak, uh, heel veel mensen uit Volendam, dat zijn altijd heel ondernemende mensen. Uh, als je in Amsterdam komt en je hebt een auto, dan weet je dat s ochtends om zeven uur allemaal witte busjes uit Volendam naar Amsterdam rijden. Dat zijn ondernemende mensen. Dus die zeggen altijd, uh, dokter, ik heb uh, last van mijn knie, ik moet geld verdienen. Ik betaal het wel zelf, maar kan ik morgen worden geopereerd? En dat kan om twee redenen. Niet om de simpele reden dat je niet twee mensen op één operatietafel kan leggen. En technisch door ons zorgsysteem niet mogelijk is. Dus je kan niet meer of minder betalen.
0: Maar dus de verdeling van wie wel in jouw kliniek geopereerd wordt en wie niet... dat is dus door die ASA-classificatie?
2: Um, nou ja, in toevallig in mijn kliniek kunnen ook mensen... met een hogere ASA-classificatie worden geopereerd. Maar het is in feite de huisarts die verwijst en die bepaalt waar je heen gaat. en, en het, het, Wat ik heb ervaren in de loop der jaren, maar het is een beetje een zijstraatje, is dat als je als patiënt naar je huisarts gaat, die zegt, nou, ik weet een goede in het ziekenhuis en die verwijs je naar het ziekenhuis. En een huisarts, zal niet gauw naar een, een huisarts in Delfzijl zal niet gauw zeggen, nou in plaats van naar het Martini ziekenhuis in Groningen, verwijs je naar de Niekliniek in Amsterdam of in Haardem. Dat gebeurt niet zo gauw tegelijkertijd zijn patiënten, ook door het internet tegenwoordig, wat mondiger geworden. En die zeggen dan zelf, ik wil zelf naar een zelfstandig behandelscentrum om uh, te worden geopereerd. En, en, en tien jaar geleden had je dan altijd een beetje een boze verwijsbrief van huis. Die zei, patiënt eist verwijzing naar jullie toe. Nou, en in de loop der jaren is dat helemaal anders geworden. En uh, ja, is dat allemaal geregeld en komen de mensen gewoon overal vandaan.
1: Maar kan in principe dus iedereen met een basisverzekering ook naar een privékliniek Ja. Maar het klinkt toch zo duur, privékliniek alsof je daar heel veel geld voor moet hebben om door de beste dokters je te laten opereren of behandelen.
2: Ja, ja dat, eh, wat, met name de wat oudere patiënten denken dat nog, maar het is gewoon niet zo. Het is hetzelfde, het is hetzelfde, we voldoen aan dezelfde eisen eh, als een algemeen ziekenhuis. En, en we zijn, dat, de zorgverzekering weet ik ook wel dat efficiënter zijn, en die ja, doet er ook een afslagje van.
1: Stel, jij mag de, het ideale plaatje schetsen voor Nederland, of je mag, jij mag het nu veranderen. Ho, hoe zou je het systeem dan inrichten?
2: Uh, nou, ik, ik ben geen beleidsmedewerker. Ik kijk vanaf de werkvloer en de mensen die het bepalen... die zitten in de Tweede Kamer en zitten op een ministerie. Uh, en die, aan de ene kant weten die veel minder van de werkvloer... dan als je op de werkvloer werkt. Ook al hebben ze informatiedagen en horen ze allemaal mensen aan... ze weten het gewoon niet echt. Aan de andere kant zijn ze beter op de hoogte van... mogelijke juridische mo wet- en regelgeving en mogelijkheden. Dus ik kan geen sluitende uitspraak doen. Maar het is niet heel moeilijk om te bedenken dat de klemmende arm van de zorgverzekeringswet niet heel gezond is voor, voor de zorg in al zijn aspecten. Hoewel het ook goede dingen heeft, um, de kwaliteit van zorg die is al heel erg geborgd, zoals dat met een lelijk woord heet... door alle handen regelgeving en controlerende boze instanties. Dus laten we die zorgverzekeringswet eruit gooien en um, niet alleen vrije artsenkeuze toelaten... dat staat ook nu onder druk, dat is de, de, de waanzin ten top maar ook vrije verzekeringskeuze, want op het moment dat jij als wakkere burger zelf kan kiezen hoe jij je verzekering bij wie je, je verzekert of je helemaal niet verzekert, ben je toch wakkerder in de zorg die je daarvoor krijgt en dat die prikkel, dat is een heel dan kan je van onderuit het systeem weer gezond maken. Dus ik denk dat dat loslaten een eerste stap is als een soort sneeuwbal die heel veel effect heeft gehad. De gedachte dat de overheid voor jou besluit hoe je je moet verzekeren dat is een hoe zeg, heel paternalistische gedachte, die ik eh, uit kostenbeheersingsoogpunt wel begrijp, maar uit gezond verstand helemaal niet begrijp.
0: Ik hoor heel goed wat je zegt en ik, eh, ik zie inderdaad heel erg het nut ervan in. Maar wat ik dan gelijk wat in mijn hoofd komt bij het niet verzekeren en hoe het dan in Amerika is: je hoort daar ook heel veel problemen. Mensen die dus Absolute. geen zorg kunnen betalen.
2: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Dus wij leven in een poldermodellen land, dus komt er altijd weer een compromis. En het systeem wat we hadden, dat, daar, daar zitten flaws in, dingen die destijds niet goed waren, die wel met kwaliteit te maken hadden, maar dat is nu wel geborgd, zoals ik net zei met dat bekende lelijke woord. Maar bijvoorbeeld in Engeland heb je het systeem dat iedereen zeg maar in een soort ziekenfondssysteem is verzekerd, en dat, en net als in Zwitserland, en dat je daarnaast de mogelijkheid hebt om je particulier bij te verzekeren. Het lelijke daarvan is dat je dan... Dan gaan politici zeggen... Ja, maar dat leidt tot tweedeling in de zorg en de haves en de haves not. Absoluut waar. Dat is zo. Daar zit een ongelijkheid in. Maar tegelijkertijd, je hebt een basisverzekering en je wordt geholpen. En het systeem is, is best goed. En in Zwitserland en in Engeland voor een paar duizend piek extra per jaar... Dat is best geld voor een heleboel mensen. Heb je dan de mogelijkheid om jezelf bij te verzekeren. Het gaat mij daarbij niet zozeer dat die mensen een leukere prothese of een betere behandeling hebben... Het gaat er mij om dat er dan een prikkel in de zorg komt... om het efficiënter en daarmee goedkoper te maken. En ik ben ervan overtuigd dat het loslaten van die koppeling... de basis is om de zorg efficiënter te maken en goedkoper.
1: Oké, okay, duidelijk. Um, jij hebt, denk ik, als een van de enige orthopedische chirurgen... Nou, misschien is dat niet zo, maar je hebt in ieder geval een eigen website. Je ja. Je, we nou. googelden je en uh, we kwamen gelijk op je eigen website terecht... waar een filmpje op stond waarin je je duidelijke tips geeft voor uh, de wandelvierdaagse, hoe je knieën dat goed kunnen doorkomen. Ben je zelf een wandelaar?
2: Ik ben geen wandelaar, maar is een goede. Maar uh, ik, ik moet helemaal opletten. Um, maar wetend hoe belangrijk uh, de cliché van sporten en goed voor je lichaam, en trouwens ook reinigend voor je geest is, uh, loop ik marathons. Dat is het eerste waarvan je zou denken dat dat uh, ongezond is. En ik heb helemaal geen marathon bouwer, want mijn BMI is net een beetje aan de hoge kant, maar ze is een stok achter de deur om die BMI weer naar beneden te krijgen. <laughs> en ik weet hoe gezond het is en hoe groot de bevrediging is als je dat doet. Dus ik loop naast scoresje en een beetje fitness loop ik lange afstanden. En ik ga bijvoorbeeld met mijn lieve oudste dochtertje in november de marathon van New York lopen, mijn twaalfde. En wow. dan gaat het bij mij niet om de tijd maar om het uit te lopen, want ik weet hoe goed dat voor je gewrichtjes is.
1: Nou. Hoe lang moet je daarvoor trainen?
2: Het hangt er vanaf hoe goed je basiscondities en de bouw van de een is anders dan de ander. Er zijn ontzettend veel schema's te kijken op het internet en loopgroepjes. en Allemaal mensen die daar uh, negen maanden voor trainen. Ik denk zelf, als je uh, zeg maar geen condition hebt, zoals de Amerikanen dat noemen, dus als je zeg maar, gezond van lijf en leden bent, als je met een maand of vier moet je er wel kunnen komen. Dan, dan loop je niet met die Kenianen mee, maar dan finish je op een heel gezellige manier. Dat
0: is het belangrijkste, ja. toch finishen. Zo is het. Ja. Je bent chirurg, je werkt in het ziekenhuis, je bent directeur van je eigen praktijk. Heb je nogal vrije tijd?
2: Ja, ja, ik heb wel vrije tijd. Ja, ja Het is wel zo eerlijk is eerlijk. Als je eigenaar bent, van, trouwens van elk bedrijfje... dat gaat altijd door. Als ik uh, met vakantie ben... dan zijn er nog tien telefoontjes. En ook nog stiekem dat middagje... dat ik uh, nog even moet gaan werken. Ik was uh, een paar dagen geleden met wat vrienden... naar een jazzfestival in Zuid-Frankrijk. Eerlijk is eerlijk. Eh, ik heb een ochtend... Uh, zitten werken thuis, terwijl zij met z'n allen gezellige wandeling gingen maken... en uiteindelijk was die ochtend tot vijf is middags. Maar ja, aan de andere kant, als je je eigen winkeltje hebt... hoe leuk is het om dat winkeltje weer levend te houden. Dus dat is geen stress, dat is niet vervelend. Werken wordt dan opeens geen uh, belasting meer, maar een uitdaging. Dat is gewoon leuk. Uh, maar uh, ja, er wordt best hard gewerkt. Maar ik zorg geen medelijden, ik zorg ook goed voor mijn tijd.
1: Maar lukt het je dan ook om het uit handen te geven?
2: Ja, ja je hebt, uh, dat is een beetje een staal, maar je hebt twee manieren van dingen uit handen geven. Mandateren en delegeren. Mandateren is zeggen, regel dat en dat voor die patiënt en uh, rapporteer mij als je het gedaan hebt, dan kan ik zien of ik het goed heb gedaan. Delegeren is tegen jou als jonge dokter zeggen, uh, daar staat een patiënt en uh, het gaat niet zo goed, regel het. En ik hoor wel als het niet goed gaat. Dat verschil is heel erg belangrijk. Als je iemand mandateert, geef je een opdracht en hou je de controle zelf. Um, en dat leidt ertoe dat jij de druk hebt dat je wil in de gaten houden dat het goed is. En jou als opdrachtnemer ja, bent een beetje een, een uitvoerder in de bouw geworden zonder dat je daarbij verantwoordelijkheid voelt. Op het moment dat je gaat delegeren en zeggen, kijk daar is een probleem. Ik hoor wel als het niet goed gaat, los het op. Dat is delegeren. Dan kan je dingen van je afgooien, en dan heb je opeens een enorme geestelijke rust. En ik zeg ook tegen de mensen bij mij op de zaak, regel het. En natuurlijk, als het niet goed gaat, dan moet ik allemaal gemene dingen gaan doen, maar dan vind ik dat je het dan niet goed hebt gedaan. Als je mensen hun eigen verantwoordelijkheid geeft en ze nemen het, dan worden mensen ook trots en gaan ze zichzelf op de borst slaan. En dat zie je bij mij op de zaak. Die mensen werken hartstikke hard. En die, 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 diegene die van mij die, die, die akelige rapporten allemaal maakt, die appt en mailt mij op zondag dat ze op zondagmiddag dingen zit uit te werken en van ik denk... oh my god, ik durf jou niet dingen te vragen in het weekend, dat is je vrije tijd. Maar ja, als ze mij in het weekend gaat mailen, blijkt dat ze daarmee bezig is. Nou, dan knuip ik me achter mijn computer ga ik geheel tegen mijn zin haar beantwoorden. Maar dat betekent dat door te delegeren en juist uit de handen te geven... mensen hun verantwoordelijkheid nemen. vind ik het leukste wat er is.
0: Je bent uh, ambitieus, dat valt niet uh, te betwijfelen. Wat is je grootste droom?
2: Um, ik ben net voorbij mijn midlife crisis, waarschijnlijk. Hoewel ik pas achteraf kan zeggen waar die precies is geweest. Maar als je in de midlife crisis bent, dan wil je een grote auto. En dan uh, weer een eigen bedrijf. En dan allemaal van dat soort dingen. Ik ben eigenlijk heel gelukkig met hoe, um, hoe het gaat. Uh, de, de, ik heb mijn eigen uh, vijvertje gecreëerd waar ik in mag zwemmen. Nou, dat is zo'n leuk gevoel. Want dat vind ik echt wel goed.
0: Het zorgsysteem veranderen?
2: Heb ik best over nagedacht. En uh, het is iets te naïef om te denken dat je als dokter overleeft in, uh, in dat met geslepen messen gewapende omgeving. Dat, uh, ik zou wel, als ik namelijk de ambitie heb en de drive om het beter te maken, maar als ik de verhalen hoor van mijn vriendjes in de politiek, dan denk ik, weet je wat? Ziekenlust.
1: Respect voor ernstige
2: ja, 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 ja. Ik, aan de ene kant denk ik dat als je dat soort dingen doet, en dat bedoel ik helemaal niet lelijk, dat je het leuk vindt om gezien te worden en, en, en je kop op tv te hebben. Dat is, dat, dat kan, dat is helemaal geen verkeerd doel. En uh, dat is misschien het lelijke van me. Ik denk dat hij heel erg zijn nek uitsteekt en in, als, als, ja, als arts ben je toch een, een, een onschuldig slachtoffer, zal ik maar zeggen, in een omgeving. Hij was. Ik Dacht hoe zal dat gaan in de eerste weken? Is hij ook een paar keer met en ik las zijn bedoelingen, die waren helemaal. Ik begreep precies wat hij zei, maar hij werd genadeloos neergehaald. Moest in de een dag de boel weer terug gaan. Dacht ik ja, Jezus, vent je bedoelt het zo goed, maar je moet je helemaal juridisch gaan indekken met je uitspraak. En dan zullen we een trainingje voor hebben gehad. En nu zie je dat hij langzamerhand verandert van een oprechte dokter, en iemand die heel goed nadenkt over zijn passen, maar daarmee ze wel inboet aan zijn slagkracht. Ja. En daar pas ik voor,
0: man. Je gaf duidelijk aan, er moet een verandering komen in het zorgsysteem. Je zei ook, okay, ik hoop dat er een jonge ja. dokter komt die dit gaat doen. Ja. Maar hoe, hoe gaan we die vinden? Want je zei net zelf, er komt heel veel bij kijken, ook veel negativiteit. Ja,
2: ja. Ik denk dat het zetten van een advertentie... Eh, ben jij degene die de zorg op zijn kop gaat zetten? Dat is een passieve manier van doen, dat gaat hem niet worden. Um, ik denk wel dat er ergens iemand... Of ik hoop dat er ergens iemand rondloopt met een gezonde frustratie en een in, intrinsieke woede, maar dan een positieve woede van, ja jongens, dit gaan we zo niet doen. Ik en zie die,
0: iemand tegenover mij.
2: Ja, nou ja, dat zou je kunnen zeggen, maar uh, ja, misschien heb je gelijk. Uh, ik heb mijn krachten aan mijn eigen knie gegeven. Ik denk dat als ik nu in jouw schoenen zou staan om de bal terug te kaatsen, dat ik misschien dat wel zou doen. Dat zou kunnen. Dus, maar hè.
0: <lacht> Message uh,
1: received. We hebben veel besproken, veel interessante dingen. Soms ging het een beetje de diepte in, maar ik denk dat wij, eh, wij en ook onze luisteraars... een stuk wijzer zijn geworden over hoe het systeem nou eigenlijk in elkaar zit. We eindigen ons interview eigenlijk altijd met een hele belangrijke vraag. En dat is namelijk eh, de tip. Wat is jouw tip voor onze luisteraars, voor de co-assistenten, de jonge dokters... de dokters van de toekomst?
2: Ja, ontzettend leuke vraag. Uh, nou, dat is een gestolen stelling uit mijn eigen proefschrift... Um, en die is, make sure when your life flies before your eyes, you got plenty to watch.
0: Daar moet ik even over nadenken. Het is Engels. <laughs> kan je hem iets verder toelichten?
2: Zorg ervoor dat je... Nou, ik, ik kan het ook op een andere manier zeggen. There are three kinds of people. People who make things happen. People who see things happen. And people who say, what the fuck is going on? Who are you? Mooi.
0: Michiel, bedankt dat je bij ons... Uh, te gast wilde zijn in de, in de podcast. En uh, jullie luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En jullie enthousiasme altijd. Vergeet ons niet te volgen op onze kanalen. En uh, blijf vooral suggesties voor nieuwe afleveringen doorsturen. Tot de volgende.
1: Doei.